0: Música del 70 al 80 en banda retro. comienza Días de Futuro Pasado Un programa de pop y rock de los sesentas, aunque hoy habrá algo de los setentas también, un poco de los 50s, Bueno, rock viejo. Más bien diría rock clásico, o viejo suena un poco... Viejos son los trapos, decía mi abuela. Bueno, vamos dándole la bienvenida a nuestro amigo Mochin, que creo que está acá, aunque manda mensajes encriptados. Hey, hey, Mind Games, all are the traps. Sí, bien, ahí está, ese no es encriptado, es, me tradujo instantáneamente. Es como el traductor de Google, pero en humano, Mochin. Y empiezo más tarde, estoy acomodando el micrófono todo porque, bueno, se escucha bien porque hoy cambié este cambié el pre, entonces ¿qué tal Juan? también ahí manda mensajes saludando, dragones ¿de qué me está hablando? ahí, genial, me dice se escucha perfecto el sonido este, Juan va a aclarar ahí el mensaje. No sé de qué está hablando. No, recién estaba este. Me había tirado un cachito en la cama ahí mientras esperaba que llegara la hora. Este. Sí, leí bien, Juan. Este. <coughs> estaba ahí, pachorro, pachorro. Y dije, uy, 8 menos 2 minutos. Y faltaba conectarle todo por acá. Bueno, vamos a empezar con el problema del día de hoy. Ahí está. Cada vez más chachar, ahí empieza el problema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con bueno nuestra sección habitual de inicio. ¿Con quién empezamos siempre? Gracias, Modi Blues. Empezamos siempre con Buddy Holly. Y la semana pasada apareció una nueva beta dentro del mundo Buddy Holly que fue, eh, de paso, conocer a una banda británica Miembro de la primera camada de las bandas británicas que triunfaron en Estados Unidos, lo que se llamó como las invasiones británicas. Estas fueron las bandas que secundaron a los Beatles. Los Beatles fueron las la más importantes. Pero hubo un montón de bandas este, que empezaron a, a cruzar el océano y a triunfar en Estados Unidos. Eh, Tal vez la más importante que después de los Beatles Eran los Herman Hermits este, no, no así los Rolling Stones Aunque faltaría un tiempo para hacerlo O sea, años después, por supuesto Serían las bandas más importantes Pero no, eran las bandas, no era la banda más importante Después de los Beatles Sino como decía los Herman Hermits Y, y tantas otras más Entre esas otras más Están los Jalabalus ¿Y por qué vienen los a, a a cuento? Porque es una banda que se basó en gran, gran parte de su producción en canciones de Buddy Holly ya sea versionando canciones de Buddy Holly o hasta incluso componiendo canciones que alguna alusión tenían a, a Buddy y estamos hablando de la banda que arrancó en el 64 creo que duró poco, creo en el 64 al 66 y vieron que muchas veces comparamos este, la versión de Buddy Holly y la versión de los Luz o de otra banda bueno, ahora esto hace mucho más largo todavía vamos a escuchar tres Versiones de la canción Raybone. Raybon, vamos a escuchar primero la, la original, este, interpretada por Sonny West. Porque Raybone es una canción compuesta por Norman Petty y dos tipos más que ahora no me acuerdo el nombre. Primero para este, Sonny West. Pero no dio mucho resultado y después fue gran éxito en la voz de Buddy Holly. Pero vamos con la, la primera versión de esta canción, Raybone.
1: They make me wanna be with you, Rayvon. It's a crazy feeling and I know it's got me real. And when you say, I love you, Rayvon. Well, the way you dance and pull me tight. The way you kiss and say goodnight, on. It's a crazy feeling and I know it's got me real. And when you say, I love you, on. Well, hey, 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 on, it's a crazy feeling and I know it's got me real And I'm so glad that you're revealing your love for me Rave on, rave on and tell me, tell me not to be lonely Tell me you love me only. It's got me real, and I'm so glad That you're revealing your love for me Rave on, rave on, and tell me, tell me Not to be lonely, tell me You love me only, rave on to me Well, rave on, it's a crazy feeling And I know it's got me real, and I'm so glad That you're revealing your love bueno,
0: esto fue Rave por Sony West, la versión original Ahora vamos a escuchar la versión de Buddy Holly Que me parece, indudablemente, es la más interesante Y la que sigue va a ser la versión de los Jalabalus Que escuchen, este, pensemos que la de Buddy Holly es del 57 La versión del 58, bueno, por ahí Este Y estos ya son los 60 al comienzo Pero en el medio, recordemos que los Jalabalus son ingleses entonces este, tenían este, otra vertiente musical que había sido exitosa al comienzo de los 60 en Inglaterra, que era el Skiffle, que era un rock, and roll, un rock and roll más picadito. Y este picadito hace que suenen así los jalabalus. Vamos con estas dos versiones de Raven. Mucho, mucho picante le ponen acá los Jalabalus, ¿no? A la canción. Este, bien saltadito. Ahí, ah, dice Mochim Rubén, qué refrescante y amfetaménica esta versión. Sí, así como mucho más nerviosa, ¿no? Este, pero, este, qué decirle esto de los Jalabalus. Compusieron la canción, por ejemplo, que escucharemos, porque esto me dio material, pero para varios programas más, ¿eh? Este, por ejemplo, la canción Every Night, en vez de Every Day de Buddy Holly, ellos compusieron su Every Night con un montón de referencias musicales a la versión de Buddy Holly. Eh, también grabaron That Be The Day. Este, la semana pasada, creo pasamos dos canciones. Así, hacían un montón de canciones de Buddy Holly. Se ve que estos pibes este, quedaron impactados, posiblemente por la, la trágica historia de Buddy Holly, no porque no era tampoco el músico más renombrado de los 50's. este había tenido una carrera, digamos, promedio o, o mediana, pero bueno, la, la muerte tan joven hizo que mucha gente mirara hacia ese lado y dijera: A ver, chiquín, fue este que murió. Y ahí descubrieron que Buddy Holly tenía, aparte, un montón de cualidades, de este básicamente, a que ya hablamos muchas veces, que es la persona que, que componía sus canciones, cosa que no era habitual en los 50 Entonces, ahí empezó la esperanza de que. Es decir, va Esperanza trunca, decir, este tipo hubiera sido un capo y hubiera seguido. Este, tiene un nombre esa forma, ¿no? de, esa forma de ver las cosas. Pero vamos a escuchar una canción, ahora nuevamente pasamos a los luz. este una canción propia, creo, ¿eh? creo es propia, I'll show you how to love, te voy a mostrar cómo amar, dicen humildemente los muchachos Jalabalus.
2: no time for playing the games that two people play when they are in love I'm not much at saying the words a girl likes to hear the moon above, oh girl hold me now I'll show you how to love I don't run around with a cry I think I should But don't try
3: to put me down And change my ways Cause you never could
2: Oh, hold me now I'll show you how to love The only thing you have to do Is let me get right next to you I'll show you it's not hard seem to you to be unfair, it causes you to cry, and makes you think that I don't care. Oh, hold me now, I'll show you how to love. Oh, won't you hold me now, I'll show you how to Show you
0: how to love. Los jalabalus al show you how to love. Bien, se pueden comunicar con el programa a través de Facebook. Ahí ponen, mandan mensajes. Y mi amigo Mochin Rubén, productor ejecutivo de esta radio, este, hará la comunicación pertinente diciendo: Mira, te escribió tal de tal lugar. Y esas cosas que se dicen en las radios, ¿no? Eh, y también pueden dejar mensajes para ser leídos en la semana. O si lo quieren hacer otra vez de WhatsApp, les digo: 3548-430507. Este. A ver, algún mensaje. Este. No, estamos ahí. Bueno. ¿En qué estaba? El otro día hablaba con un amigo que preguntaba sobre algunas... Preguntaba por The Faces, en realidad, ¿no? empezó, empezó Quería saber dónde había aparecido este Ron Wood. Creo que está, hay un documental que está bastante interesante, que pasa por la televisión, creo que por DirecTV, este, donde muestra un poco la historia de, de Ron Wood y cuenta esa historia de Faces y todo eso. Y entonces le conté alguna cosita, bueno, y... Y Faces era una banda que venía como herencia de una anterior llamada Small Faces, que fueron las bandas este, más importantes dentro del movimiento mod. Recuerden que en este programa hemos, hemos este, escuchado profundamente la carrera de los Kings y los Who que eran las dos bandas mod más importantes del momento. Otra banda mod del momento decía era Small Faces. Faces ya está entrando un poco, ya en la etapa poco posterior. Pero eh, no deja de ser parte del mismo, tal vez digamos, grupo de a, amigos, entre comillas, o gente, digamos, del mismo, del mismo rubro. Porque, por ejemplo, eh, Rod Stewart, que es el cantante de Faces, que son los dos incorporaciones que se unen a dos ex Small Faces, que era Kenny Jones, por un lado el baterista, que después entró en los Who. O sea, fíjense cómo están mezclados todos, ¿no? Bueno, Rod Stewart, que aparte conocido como solista, también había sido este, probado para cantar dentro de los Kings, pero a los Kings mucho no les gustó como cantaba Rod Stewart, y aparte la actitud de Rod Stewart en ese momento muy jovencito, era bastante hostil, o cerrado, o medio parco, entonces no, no, no funcionó demasiado, pero podría haber estado perfectamente en los Kings, o hubo una banda similar. Otra banda que, que también fue parte de ese movimiento mod, que como dijimos en un momento, no es, el movimiento mod no es tanto en lo musical, sino lo es también en la, en la parte estética. Entonces en Londres, digamos a partir del año 64, 65, empieza a surgir este grupo de personas identificándose con esa estética. Es Otra de las bandas que de movimiento mod fue Spencer Davis Group, y me acordé de un disco de Spencer Davis Group, que es un poco posterior a todo esto que estoy contando, porque en realidad estamos casi agarrándolos en el monto de la separación, lo que estoy por mostrar ahora. Porque es interesante, porque dentro de The Spencer Davis Group tenía al cantante que era Steve Wingwood, bueno, recontra famoso, especialmente después, con su carrera solista, o en realidad a partir de que se junta con... Perdón, empieza a ser famoso con Spencer Davis Group, Steve Wingwood, tecladista, tocando órgano Hammond, eh, tecralista este y cantante, aparte con una voz muy poderosa. Eh, después este, pasa a ser miembro de Blind Faith, que es una banda que forma con Eric Clapton, que si bien grabaron un disco no anduvo demasiado, y después tuvo su carrera solista y, y bueno fue bastante exitoso. ¿Pero qué pasa con una banda este cuando se les va su su voz cantante y el miembro más importante fue lo que les pasó a Spencer Davis Group aparte es curioso, ¿no? porque el cantante, digamos, casi digamos el líder de la banda no era Spencer Davis como podría pensar el nombre del grupo sino Steve Wingwood esto es todo medio de una mezcolanza de nombres, ¿no? pero es este Spencer Davis era guitarrista rítmico de, un, de una banda que tiene su nombre, pues se llama Spencer Davis Group pero que tenía como líder a Steve Wingwood Creo que el, acompaña también el hermano de, de Steve Winwood, este, creo que el baterista. Después lo busco. bueno este El caso es que se van y después del éxito, de varios éxitos simples y exitosos, y el tema I'm a Man, que está, que está buenísimo, de 67, Steve Winwood, dijese bye bye, me voy para otro lado. ¿De qué, ¿De qué nos disfrazamos? Dijeron de Spencer Davis Group que quedaban? Bueno, empezó a cantar Spencer Davis Y, este, y la banda tomó un nuevo, un nuevo giro Y de hecho el disco que sacan Se llama en el 68 Estoy hablando de abril del 68 El disco se llama With, Their, perdón, With His New Face On Con su nueva cara puesta Este, Perdón, el disco es With the New Face On no, with their new face on. Claro, con with their, como su el, la cara de ellos, en cambio de canciones es con, su, con his, con su cara. Una sutileza. Eh, el tema es que es un disco que me gusta mucho y tiene una línea más este siguiendo el, con arreglo de cuerdas. Podría ser una consecuencia de los Beatles... En el 67, 68, pongámosle Strophy Forever, Penny Lane. Había como bastante orquestación, especialmente con chelos bien fuertes. Bueno, y en esa línea vamos a escuchar, empezar dos canciones de este disco de los Spencer Davis Group, de abril 67, eh, perdón, 68, With His New Face On y Mr. Second Class, Mr. Señor de Segunda Clase.
4: I'm yeah. in your mind Something you won't ever be you Seem to think you've changed Looking at your new found reflections not something that you got too much of
0: Ah, qué impresionante cómo suena ese Hammond y también esa batería, ¿no? Esos rulos que estaba haciendo bien cerrados. Muy bueno. Eh, acá Jorge de Valle Hermoso, ex la cumbre. Nos pasa un dato que la verdad es que fue un descuido absoluto de mi parte. Que no mencioné a Traffic. Que fue la banda a donde fue parar Steve Wingwood cuando se va de Spencer Davis Group Pues en realidad. Blind Faith es un proyecto que tiene en el 69 con Eric Clapton, pero en el 67 eh, Steve Winwood se va a formar Traffic. Sacan el simple Paper Sun, un disco también, así en esta onda media beat y psicodélico un poco progresivo, y después ya sacan algún, algunos discos más interesantes, más sinfónicos. Más sinfónicos, no diría, más, más progresivos, este, buenísimos. Este Y en el medio está este proyecto de Blind Faith. Es más, The Traffic, para mí el disco más recomendable es el del 70, John Marley con Must Die. Eh, y acá justamente Jorge dice, Ronnie Lane y Steve Marriott de los Small Faces merecen una sección futura. Dice, en mi opinión Jorge. Y sí, es cierto. Eh, hoy este, mientras, mientras estaba armando el programa, dije, ah, estaría bueno hacer un pantallazo de él. Otras bandas del Movimiento Mod Entonces empecé a descargarme discos de, de, de Small Faces ¿no? Y dije, no, no, esto me parece que merece una atención un poco mayor Hay que escuchar un poquito y por ahí hacer un, un especial, por, especial o, o, Aunque sea de sección del Movimiento Mod Y ver un poquito estos otros discos de, de estas bandas Así que me dio que va a ser así este Y acá Rubén, sí señor Traffic, con Jim Capaldi, ok, progresivo, sí, es progresivo el término, y Jim Capaldi es un baterista impresionante. Eh, a ver, para temas más, estos, sí, estas canciones, decía, están en este disco que se llama With Their New Face On, también salieron como simples, algunas llegaron a puestos como puestos 35, 30 está un poco lejos de los éxitos que venían teniendo antes como este de Spencer Davis Group, que llevaba el número uno, o al menos top 10, ¿no? Así que con un poquito más de, digamos, de intentar un poquito más solos, no funcionó, Spencer Davis fue a vivir a Estados Unidos, este, otro se, se dedicó a otra rama de la industria discográfica, pero no como músico, pero dejaron este disco que parece muy interesante. Vamos con... Oh, una canción primero, después vamos con las últimas dos. Sanity Inspector, que arranca con el piano, creo que es un piano, si no me equivoco, si, no me, si lo recuerdo bien. Haciendo un poco de cerezade, el, la línea melódica inicial. Y después la canción va por su cuenta. La canción Sanity Inspector, Inspector de Sanidad.
5: His day's work is done
1: God, I'm and down
5: What is that?
0: Sanity Inspector por The Spencer Davis Group Qué bueno el acordeón, dice Rubén Así es, esta canción Sanity Inspector Y tiene una, una línea bastante interesante en ¿no? estas canciones Ya más, más progresivas que lo que venía sonando The Spencer Davis Group Es una pena que no haya funcionado demasiado bien eh, Había una canción que también fue simple Creo que llegó al puesto número 30 After Tea, que es la segunda que vamos a escuchar ahora en este bloque que mmm, dio nombre a un disco que se editó en Argentina en esa, en esa época Porque After Tea fue un simple, no estaba en el disco este With The New Face On, creo Debería fijarme acá exactamente la lista de temas Pero me parece que había sido un simple, no más este, El tema es que este, yo había conocido estas canciones Y me volví loco tratando de buscar este disco After Tea Que no estaba por ningún lado, buscaba por internet Por todo lados no aparecía en ningún lado Claro, pues me di cuenta que mi error After Tea no es un disco de, la, de su discografía oficial, sino que fue un disco que salió en Argentina juntando un poco de este material que estaba generando Spencer Davis Group, ya sin este Wingwood. Así que vamos con Time Seller, el vendedor de tiempo, y After Tea, después del té. Esta fue la canción After Tea, después del T. Y antes Time Seller, ambas por The Spencer Davis Group, ya en la época sin Steve Wingwood. Inmediatamente después de que Sebastian Wingwood de la banda. Es más, Sebastian Wingwood y también su hermano Muff Wingwood, que que estoy diciendo que era el bajista de, de Spencer Davis Group. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son de Spencer Davis Group de esta época? Phil Sawyer, primera guitarra y primera voz en alguna canción, a ver, en Sanity Inspector, que escuchamos recién, más en el bloque anterior, Ray Fenwick, primera guitarra y primera voz en Don't Want You No More, que no la, no la incluí, que es una es un tema está muy bueno, pero es en la línea más, más rhythm and blues, porque este disco se compone por... Estas canciones que elegí, que son más las más pop barroco también que se le dice o un poco más, más sinfónico, y también el resto es más, más clásico de, de Rhythm and Blues, lo cual va perfecto con el jamón que suena casi todo el tiempo, que es tocado por Eddie Harding, que también es, es la voz principal de la mayor parte de las canciones. Spencer Davis no tomó el rol Cantante, como dije erróneamente hace un rato, sino que siguió en su rol de guitarrista rítmico y haciendo coros. Eh, Charlie McCracken, bajo y voces, y Pete York sigue siendo el baterista y percusionista, y muy bueno. Fíjense lo que hace en la batería este disco, es muy bueno. De paso, a ver, si sí era Spencer Davis era compositor, eh, guarda, que componía casi todos los temas, este, junto a Eddie Hardin, el tecladista. Eh, a ver qué más tengo acá. Fue producido por Mike Hurst, Mike Hurst. Spencer Davis y Eddie Harding. Son los productores de este disco. Que no sé dónde fue grabado. En Inglaterra, pero no sé en qué estudio. Y el tema After Tea efectivamente no había estado en el disco este, sino que era un simple eh, posterior. Después sacan. Graban un disco llamado Funk, que no se edita hasta los, hasta los años 90, creo. Y ahí está. O sea, no, no hay mucho más carrera de. De Spencer Davis Group. Así que lo incorporamos al programa cuando nos despedimos de ellos, básicamente. Pero podemos aprovechar un día de estos y escuchar los éxitos anteriores. Su, su magia estaba, decía, en, en los simples. Los simples eran lo que había sido exitoso para esta banda. Bien. ¿Algún mensaje? No, ninguno. Así que seguimos con el programa así. Fing. Derechito como venimos. ¿Y cómo seguimos? A ver. Seguiremos con la banda de Doors recuerdan que estamos pasando la producción de los Doors en paralelo a la producción de, de Jefferson Airplane son estas cosas que hacemos a veces de pasar este, dos artistas y ir comparando las discografías el, el nudo conductor que une a los dos es que ambas son bandas básicamente psicodélicas nacidas en tiempos parecidos, porque Jefferson Airplane son del 66 y los dos 67, bueno. Igual ya hemos visto que los caminos se separaron, nunca estuvieron muy juntos porque son estilos totalmente distintos. Eh, digamos, podrían estar en la misma, misma batea, pero no tienen que ver eh, demasiado en, en lo musical. Y los dos, y ad, además, en este disco que vamos a escuchar ahora, se pasan en una línea totalmente rockera. Este, el disco en cuestión es Morrison Hotel, que viene a... a contrarrestar un poco el, la superproducción de The Soft Parade, que es el disco de 69 que escuchamos hace un tiempito el disco este, Morrison Hotel arranca con el clásico Roadhouse, Roadhouse Blues pero siempre que le escuchamos los dos, lo acompañamos del reportaje a Robbie Krieger que tengo en mis manos no a Robbie Krieger, sino al reportaje dice el reportero Roadhouse, Blue, ah, Roadhouse Blues y otro par de canciones de Morrison Hotel insinuaban los cambios por venir en l Woman, enfilando en una dirección más cruda y blusera. Y responde Krieger, como si se hubiera sido una pregunta. Pienso que fue una reacción a la superproducción de The Soft Parade. Queríamos volver a lo básico. Roadhouse Blues es uno de mis favoritos personales. Yo siempre estuve orgulloso de esa canción, porque así de simple como es, es simplemente otro blues. Ese pequeño te lo convierte, lo convierte en una canción, y pienso que eso resume el genio de los Doors. Creo que esa canción se mantiene realmente bien, como un ejemplo de lo que nos convertía en una gran banda. Y la sesión fue realmente cool, uno de mis recuerdos más gratos de la banda. Grabamos el tema en vivo, en estudio, ¿no? pero en vivo todo un saque, con John Sebastian tocando la armónica y Lonnie Mac tocando el bajo. Él apareció con esa fantástica línea de bajo. Ah, mire, interesante. Lo que lo, la característica de la canción fue un aporte de Lonnie Mac, que desconozco quién es, pero ya vamos a buscar a ver qué, qué más hizo este Lonnie Mac. A veces usaban a uh, distintos sesionistas para acompañarlos en bajos, ya lo hemos charlado. Acá le pregunta, a ver, el reportero, dice, ¿cómo fue parar Mac allí? Simplemente sucedió que él andaba por ahí. Pienso que tenía un contrato con Electra y no estaba grabando, así que ellos le dieron un trabajo en el estudio. Nosotros simplemente le dijimos, hey, ¿por qué no tocas el bajo? Y dijo, bueno, no soy realmente un bajista, pero voy a, voy a tratar. Y después de eso, yo siempre lo llamaba bajista, y él se ponía loco. Decía, soy guitarrista, maldita sea. Con frecuencia, la pregunta de vuelta al periodista, la banda usaba un bajo en lugar de teclados. En los discos, usualmente utilizamos un bajo. Al principio era un tipo llamado Doug Luban, y hubo un par de tipos más tarde. Eh, bueno, recordemos. Larry Nectel había sido. que era tecladista y sesionista. También había sido bajista de los dos en algún, en algún par de canciones. Bueno, sigo. Y un par de tipos más tarde. Ray ne Neopolitan tocó en Morrison Hotel. Ah, este disco, justamente. Eh, Jerry Chef tocó en L.A. Woman. Y Larry Nectel tocó en el primer álbum. Ahí está. Bueno, después seguimos leyendo algún, alguna cosita más. Porque ya se menciona una canción que escucharemos en un ratito, así que cuando llegue esa canción seguiremos leyendo este reportaje. Pero vamos a escuchar primero la canción que da nombre al disco. Y después seguiremos charlando. No, 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 pare, pare, parece. No, el disco se llama Morrison Hotel. La canción es Roadhouse Blues. Es la canción que estábamos hablando recién. discúlpenme House Blues, bueno fue un clásico, ¿no? Este, además creo que cuando fue cuando fue la película aparte le dieron mucho manija a esta canción porque es realmente entradora. Acá como dice Mochin Rubén dice que son es un rock tarantela, sí, no hay un chacun, chacun, chacun y me recuerda eso que decís de rock tarantela que en un tiempo toqué en una banda llamada Tos de Perro que estaba el negro Julio, acá un personaje lo, este, local, y, y yo estaba orgulloso del ritmo así, de, porque como, como hacía mucho blues, y bueno, yo hacía este, este, este fronto de blues medio tarantelesco, y me decía, ¡eh, no toques tarantela! Pero bueno, es así, es parte del blues también, che. Estamos con este disco, Morrison Hotel, eh, de, que salió editado el 9 de febrero del 70 y viene a ser un poco este, una versión distinta de lo que veían sonado en el disco anterior de Soft Parade, que era mucha producción. Este, y esto es mucho más básico, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a ver dos canciones: Waiting for the Sun y You Make Me Real. Waiting for the Sun, como canción, es la que está ahora, porque en realidad hubo un disco llamado Waiting for the Sun. Que es el, el, no el anterior, sino el otro, el que es ante anterior, sería, este antes que de, antes que de Soft Parade. Así que suele pasar con los Doors que el, el nombre de un disco era el nombre de la canción, creo que ya pasó más de una vez, que el, cuando uno tiene la canción que se repite con el nombre de un disco, no están en el mismo disco, es como que les inspiraba el título y ahí salía una canción después. Así que vamos con Waiting for the Sun y después You Make Me Real. You make me real y antes, Waiting for the Sun. Dos canciones de este disco Morrison Hotel de febrero del 70. Un disco bastante rockero, han visto, ¿no? Ya nada que ver con el disco anterior de Soft Parade. Eh, se nota que querían cambiar de, de estilo, aparte, si acá estoy leyendo, comparado con el disco anterior que había costado un montón de plata y meses de grabación. De cualquier manera, los dos estaban pasando un momento complicado porque. Había pasado el escándalo este, en el cual estaba muy borracho Jim Morrison, y hubo una escena perturbadora, y entonces prohibiciones, cancelaron la gira, bueno. Gran problema para los dos. Pero aparte del caos que tenía habitualmente este muchacho. Sigamos a ver... Porque la canción que sigue, hoy vamos a escuchar la Do A de este disco. Eh... La canción se llama Peace Frog. Peace Frog, que es un sapo de paz, supongo que sí. Dice, dice el reportaje, el periodista le dice a Robbie Krieger, ¿vos coescribiste Peace Frog con Sim? Robbie Krieger es el guitarrista, ¿no? Si lo he dicho. Sí, yo había compuesto la música, nosotros la ensayábamos y realmente estaba funcionando, pero no teníamos ninguna letra y Sim no andaba por allí. Nosotros simplemente le dijimos a la mierda, grabémosla. Él ya va a aparecer con algo. Y lo hizo. Sacó su libro de poesía y encontró un poema que encajaba. Pero a mí siempre me pareció un poco forzado para decirte la verdad. La leyenda dice que Ray y Jim eran muy íntimos. Ray... De, eh, ay, eh, Ray Manzarek, el tecladista, ¿no? Vuelvo. Tecl eh, dice, dice periodista. La leyenda dice que Ray y Jim eran muy íntimos. Pero vos sos el que compuso un montón con él. En los primeros días, Ray... Era muy íntimo con Jim Jim en realidad vivía con Ray y su esposa Él era casi como su hijo Y estuvo grandioso durante un tiempo No vivía ni nada El problema fue que Ray se volvió una figura paterna Así que Jim se rebeló. Él les jodió la casa La destrozó en más de una ocasión Y sacó ventaja de ellos de muchas maneras Luego yo me uní a la banda Y es como que me pegué a Jim Y andamos muchos juntos Ray, trabajó, con, eh, perdón, Ray traba, trabajó todas las primeras canciones con Jim, pero lo que, hay en el, todo lo que hay en el primer álbum. Luego yo compuse un montón con Jim, antes de que empezara realmente a escribir por mi cuenta. Y esas canciones fueron principalmente al segundo y tercer álbum. ¿Hablabas alguna vez sobre las letras con Jim? No mucho. A él no le gustaba explicar las letras porque quería que la gente las interpretara por sí mismas pero pensaba mucho acerca de esas cosas. Él estaba también, de alguna manera, dentro del impresionismo puro. Lo que pienso lo, que es lo que le gustaba acerca de mis canciones. Yo siempre traté, traté de escribir algo que simplemente encajara con la música, aun cuando no, aun cuando no significara especialmente nada en particular. Claro. Se entiende. Este, así que vamos a escuchar esta canción que compuso Robbie Krieger, Peace Frog. Peace Frog por The Doors, de este disco Morrison Hotel. Ahí veo que estaba unida con la que sigue, que es Blue Sunday, que ya escucharemos a continuación. Eh, las canciones Blue Sunday y Ship of Fools, son las que vienen ahora. Estaba leyendo algo muy interesante, que el, el álbum, la portada, si la recuerdan, es este, se ve este cartel que dice Morrison Hotel, o sea, Hotel Morrison, Habitaciones a 2 dólares con 50 y están ellos en este atrás del vidrio del hotel. Bueno, el Hotel Morrison existe, o existía en su momento, no existe todavía. Y mmm, la foto la sacó Henry Diltz. Muchos lo conocerán, bueno, porque fue también, trabajó mucho con este Crosby Stills y Nash. Tiene un montón de fotos muy interesantes de lo que pasaba en la costa oeste, así que es interesante... Este, incluso seguirlo por Facebook que tiene su página y siempre publica alguna fotito nueva que son impresionantes El tema es que no tenían permiso los dos para, para sacarse la foto en este, en este hotel en Los Ángeles En Downton, Downton Los Ángeles dice. Entonces en un momento que el, lo, lo llamaron al recepcionista y se tuvo que levantar este, La banda entró corriendo, se pusieron en posición y Henry Dills sacó la foto y chau, se fueron Ya tenía la foto este, sin permiso Yo no sé cómo se arriesgaban después a, a tener problemas legales Pero bueno, supongo yo que o no les importaba O nadie podría hacer demasiado al respecto, no sé Y la foto de atrás del disco, acá estoy leyendo Que fue sacada en el Hard Rock Café en Bueno, ahí dice la dirección que es el mismo lugar donde Michael Jackson grabó el video Beat It. Creo que es, Recuerdo Beat It. Que él estaba bailando en un lugar. Ahora, me, ahora creo que recordar... Bueno, es el mismo lugar donde sacan la contraportada de este disco de los Doors. La foto de la contraportada. Eh, vamos a escuchar las dos canciones que cierran el lado A. Blue Sunday y Ship of Fools. Barco de tontos. Y antes, el Tristeza de Domingo o... Domingo Azul, que no creo que sea así
6: ah. My girl
0: Bueno, con Ship of Fools y antes Blue Sunday terminaba el lado A del disco Morrison Hotel de los Doors del 70, del 9 de febrero del 70. Eh, al respecto, bueno, Gabriel nos pasó Gabriel de Núñez, nos pasó algún dato sobre la composición de esta canción Peace Frog, que ya hablamos hace un ratito, este, esta de Robbie Krieger, que que Jim Morrison. Ahí nomás agarró una, la libreta con sus poemas y dijo: Esta encaja acá en lo que ustedes grabaron. Y bueno, y se puso a cantar encima de la canción. ¿Qué tenemos para decir de los Doors? Bueno, este es, este es el anteúltimo disco, Los Doors, y se está mostrando bien un estilo distinto, más rockero. Pero es que Los Doors tampoco es. No es, que, no es una banda que encaje demasiado en un estilo único. Eh, no sé si era el efecto de la película pero no piensa en los dos o capaz que por verlos en vivo no uno piensa siempre en, en el teclado de Ray Manzarek el sonido hipnótico del teclado y, y el bajo con la mano izquierda o con el pie pero primero que en estudio grababan con bajista con lo cual cambiaba totalmente el criterio este, pero más, más allá de todo eso tienen, son bastante variados ya hemos, ya hemos escuchado todos los discos este, de los dos nos falta... Bueno, terminé al lado B de este y el último. Este es el quinto disco. Son seis discos nada más. Y una cosa interesante de la producción de los dos, este, una que este casi no hay material de relleno innecesario. Tal vez en el disco de Lady Woman, que es el que sigue, hay un par de canciones que uno dice, bueno acá se les acabó las ideas, las ideas y están rellenando con lo que tienen a mano este, Pero por lo general no pasa en los discos Los dos Por lo general los discos son bastante interesantes todos. Y una cosa también que está bueno es el, el hecho de que no hay simples dando vuelta con canciones que no están en el disco. Me parece que no tiene ninguna canción fuera de su producción en los Long Plays. Sí tienen simples, o sea, este, pero este, los simples son parte del disco. Acá Mochin dice eh, que hay que pasar el disco. Eh, pero el tema no me moleste, Mosquito. Claro, ahí va, No me moleste Mosquito es eh, parte de uno de los dos discos que si no me equivoco sacan los dos después de la muerte de Jim Morrison. Y uno de esta canción, así como lo escuchan, No me, no me moleste Mosquito. Este, en castellano esa frase, creo que la resta de la canción está en inglés. Y si bien es un poco pava por el estribillo, creo que la canción tiene un dura, no sé, como casi 10 minutos de solos. este Es bastante interesante. Sí, me gustaría no, solo, no solamente pasar el disco de Lake Woman, que es el que sigue, sino también, aunque sea, echarle un vistazo a los discos sin Jim Morrison. Por supuesto que va a estar. Bien. Pasamos a otro tema. Chau, Doors. La semana que viene escuchamos el lado B de este Morrison Hotel, que tuvo bastante buena aceptación dentro de, de la discografía de los Doors. Decía, ya era una línea más rockera. Y sé que mencioné decir a mi amigo Gabriel. Gabriel tiene en su programa este, La Neurona Nocturna los miércoles de 20 a 22. Y, y de paso voy a aprovechar para unirlo a un tema que, que me salté antes y fue un error mío. ¿Se acuerdan que escuchamos hace un ratito, va, como no se me acuerda, salvo que tengo un problema de memoria muy grave, escuchamos hace un rato el disco este de los Spencer Davis Group este, With The New Faces On. Bueno. Acá hay una frase interesante que estoy diciendo acá en Wikipedia, que dice que el álbum no vendió muy bien, o sea, los ubico. Estoy hablando ahora de vuelta de Spencer Davis Group, ¿eh? porque a veces salto de un tema a otro y la gente queda colgada, lógicamente porque no tienen por qué seguirme en mis, en mis saltos disruptivos. Bueno, hablando del disco este anterior de, de, de Spencer Davis Group, dice que el álbum, el álbum no vendió tan bien como cuando estaba en la época de Steve Winwood, fallando en entrar a los charts de Estados Unidos o de América perdón, de Reino Unido o de América sin embargo, los dos simples del álbum Time Setter y Mr. Second Class llegaron al chart de Inglaterra llegando a los puestos 30 y 35 respectivamente este, y tuvo una, este, una presencia muy marcada o sea, muy de mucho empuje en el programa Tony... Blackburn's Radio Caroline Show y a, acá está ¿por qué recordé esto? porque hablando mi amigo Gabriel en su programa de La Neurona Nocturna este, tiene una sección dedicada a Radio Carolina y bueno, y justamente este, en el 68 le dio mucha manija a estas 67, 68, ¿no? a estas a estas canciones de Spencer Davis Group ya sin Steve Wingwood bueno, era una cosa que quería comentarlo porque saben de qué se trata Radio Carolina o de Radio Caroline. Bueno, escuchen la neurona nocturna y se van a enterar. Es una, bah, les, les hago un resumen, una radio pirata que funcionaba desde desde un barco, este, en, este, en el mar, pegadito ahí a este a Londres, como para a Londres, no, pero en el mar para llegar al a Inglaterra. Salteándose todas las leyes británicas este, que no dejaban este, funcionar otras radios que no fuera la BBC y su y su monopolio. Che, estoy cada vez más lento hablando, me voy a quedar dormido si sigo así. Vamos a seguir este, con el programa. A ver ¿con qué seguimos? Acá cambié de orden lo que iba a pasar. Este, y vamos a repetir una canción que escuchamos hace un tiempito. Que es la canción En el Gueto. ...por Elvis Presley. Últimamente me está dando mucho esto de comparar dos versiones este, de una canción. Y la semana pasada escuchamos una canción de Sammy Davis Jr. del disco Something for Everyone. A, a consecuencia de que tiene como baterista al señor Hal Blaine... ...que ya en un momento introduciremos cómo corresponde con su cortina de presentación. Pero para entrar en tema, vamos a escuchar la canción En el Ghetto por Elvis Presley que no está Hal Blaine en batería de hecho se van a cuenta porque la batería es bastante eh, lavadita insulsa Ay, no quiero decir la palabra chotita pero medio como que no, no dice demasiado la batería de de la versión de Elvis Presley y después está Sammy Davis Jr haciendo una versión de esta misma canción ya con la batería de Hal Blaine y por supuesto es otra cosa
3: Well, don't you understand, your child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me, are we too blind to see Do we simply turn our heads and look the other way Well, the world turns
7: But you just arrange your chairs and come up close And I just want to
8: lay a story on you this time.
4: As the, snow
7: flies. As the snow flies On a cold and gray Chicago mud A poor little baby's child is born in the ghetto and his mama cries because if there's one thing that she don't need is a, another hungry mouth to feed especially if you're living in a ghetto people don't you understand this baby needs a helping hand he'll grow up yeah he'll grow up and be an angry young man someday just take a look at you and me are we too blind? Simply just turn our heads And then look the other way today. We're good at looking at it the other way Well, the world turns And this same boy, who's now a little boy, a little older, with a runny nose, plays in the street as the cold wind blows. <laughs> Where else? The ghetto. And his hunger burns. And he starts to roam the streets at night because he has to learn how to steal and learn how to fight. I mean, if you're gonna survive, dig in the ghetto. Dig. Then one night, in desperation, this young cat says, "I'm gonna break away." He buys a gun. Yeah, you know the rest. He steals a car. And he tries to run, <laughs> but the man ain't gonna let him get too far. And then his mama cries. And as the crowd gathers around an angry young man, I mean, who's laying face down in the street. With a gun in his hand In the ghetto His mama stands by And watches her young man die And on a cold and gray Chicago morn Another little baby Child is born In the ghetto And I'm hip His is gonna cry too.
0: Bueno, esto fue en el gueto en dos versiones. Primero la versión de El Presley, la famosa versión de Elly Presley, y después esta curiosa versión de Sammy Davis Jr. que no estaba con muchas ganas, parece, de, de cantar, ¿no? Acá comenta Mojin. ¿Por qué recita? Estaba sin voz. Este es como un recitado gauchesco. Es como Roberto Vicario. Bien. Este. Divertidos comentarios de Rubén Mochín a la distancia. Rubén de Boedo, así podríamos llamarlo. ¿Qué hace Rubén de Boedo? Bueno, este. Pero este disco de Sammy Davis Jr., que salió en, el, salió en mayo del 70. Eh, es el primer disco de Sammy Davis en el sello Tam La Motown, sello Motown, grabado en sí, creo en Los, en Los Ángeles Recordemos cuando hablamos de, de Carol Kay versus James Emerson, hablamos justamente de que Tam La Motown tenía también su extensión este, en Los Ángeles, así que las grabaciones se hacían allá en Los Ángeles. Sammy Davis venía a grabar el sello Reprise Que era el sello de Francis Sinatra Su íntimo amigo Pero acá parece que pasó otro sello Y el disco no, no anduvo demasiado bien Acá veo unas críticas como siendo Medio una este, una, una pavada Pero Este Sammy Hathborker Bueno, los sesionistas son Los propios de la Breaking Crew este, producción de Jimmy Bowen Que ya hemos hablado Creo que de alguna vez em, Con los arreglos de George Rhodes Y del sesionista O sea, también como haciendo arreglador este, Billy Strange Nuevamente acá metido Billy Strange, bueno, también acá trabajando En los arreglos para este Para este disco de Sammy Davis Jr Y que cuenta con La batería de... Cómo entró así Hal Blaine tan, tan súbitamente. Bueno, este sabemos que este programa es muy permeable a la batería de Hal
9: Blaine.
0: todos ahora hey dan to the si escuchamos el tema entero no con todo gusto bienvenido halblane a este programa como siempre esta es tu casa vení cuando quieras y para qué viniste halblane el día de hoy para mostrarnos tu trabajo con Sammy Davis Jr. Bueno en este disco graba cinco canciones una fue En el Gueto, que escuchamos recién. La otra fue Spinning Wheel, que escuchamos la semana pasada, la canción de Blood, Sweet and Tears. Y ahora vamos a escuchar tres canciones de este disco de Sammy Davis Jr. Este, aparte con el trabajo de Billy Strange, por Dios, ya está, ya, ya me convencieron. este Dejarlo entero, me dice Rubén, para la canción del de, de Hal Blaine. Sí, a, un día te que estar entero. Bueno, cuando termine el programa lo dejamos así como... Para cerrar el programa. Me gustó. Lo voy a poner al final de la lista. Bienvenido, este... Hal Bueno. Decía Billy Strange, está en este disco, así que... como no escucharon un par de temas más, no es cierto? Y vamos a escuchar tres temas. Mientras me sigo, me voy a servir el segundo vaso de Farnet. Con lo cual vamos a correr el riesgo de que patine totalmente... Este, la voz el día de hoy. Estoy medio dormido hoy, me parece, ¿no? Este Ustedes sabrán disculparme, o no. Vamos a escuchar For Once in My Life. No me acuerdo. Está buena la canción esa, no me acuerdo. Estaba buena, no me acuerdo. Este, creo que la, ahí es de, de alguien más, o es una canción conocida. Este Pero van a escuchar la batería de Hal Blaine con mucha presencia. Este Acá está bueno porque es una época que está... Con, con garra al Don Hall. Así que vamos a escuchar For Once in My Life. Después, My Way. My Way la famosa A mi manera. Que a veces me da un poquito de alergia. Más cuando uno escucha cantar, no sé. Me imagino cantando. Eh, a ver, ¿quién cantaría? Jorge Porcel podría cantar eh, A mi manera. ¿Quién más puede cantar? A ver, Fran Sinatra. Estela Raval, no sé quién más puede ser. ¿Hay alguien más? Espera, no me sale la otra. Este... Maramata Cer Cerralima. Este... Así que. Pero esta versión de My Way me pareció muy interesante. Así que yo diría. Este... Que vale. Conectando, ahí volvió a ver, este caballeros, caballeras, damos, damas presentes aquí. ¿Ya estamos de vuelta? ¿Están escuchando? Por ahí me dicen que se cortó. Este. la transmisión. Ustedes disculpen. <ríe> María Marta Serrarima. Ricardo Ford dice Carvajal. Uf. Bueno, este. <ríe> no, Ricardo Ford cantando a mi manera. Una versión de Harlow Lerner podría ser radioactiva. No, son terribles ustedes. Ricardo Ford cantaba a mi manera. My way. Wow. Es una canción que que gusta, ¿eh? O sea, es como el momento emotivo. Imagínense, ustedes van a una cena cómo eh, se llama Café Concert. Ya es, la palabra me da un poquito de alergia, ¿no? Pero el Café Concert. Están ahí comiendo y viene el cantante, ¿viste? Y te canta a mi manera. Por Dios. Bueno, eh les voy he cortado un segundito la transmisión este, y no pueden perderse ya esta entrada de Hal Blaine en For Once In My Life así que por favor agárrense fuerte que tenemos a Hal Blaine para rato
7: For once in my life I have someone who needs me Someone I've needed so long For oh, once, unafraid I can go where my life leads me And somehow I know I'll be strong For oh, once, I can touch What my heart used to dream of mm, Long before I knew Someone more like you Would make once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, and you can't take it. As long as I have the love, I know I'm gonna make it. For once in my life, I have someone. Me, someone I've needed so long For once I'm afraid I can go Where life leads me And I know I'll be strong For once, for once I can touch What my heart only used to dream of I mean, long before I knew That someone one like you Would I make my dreams, I said I'm make my dreams, I mean I make my dreams come true. For ah! oh, once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me and I just ain't gonna be alone anymore. For oh, once I can say, this is mine and you can't take it As long as I've got your love pretty, baby Now I'm gonna make it, For oh, once in Let me tell you about her Well, I don't think I got the time right now But I can say that she needs
4: me Yes, my baby, she gets it on
7: No, I did. poop okay. And now the end is near And so I face that final curtain Yeah, my friends, I'll say it clear And state my case Of which I'm certain Don't you know I lived a life that's full Yeah, it was full I traveled each and every highway And more, <laughs> much more than this Don't you know I did it my way View. But then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. And you know I planned each charted course, each careful step along the byway. You know I had my fill, my share of losing But now as my tears subside I gotta tell you, I find it so amusing I mean to think, to think I did all that <laughs> And may I say not in a shy way Oh no Did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not I mean to say the things That he true. Shut the door But you said, baby, try it Just once more I chose you for the one Now I'm having so much fun You treated me so kind I'm about to blow my mind You made me so Very happy I'm so glad you Came into my life Others were true, But Lord, when it came to loving you You know, girl, I'd spend my whole life with you Cause you came and you took control You touched my very soul You always showed me that Loving you is where it's at You made me so Very happy I'm so glad you came into my life
4: I wanna thank you, baby Yeah, I wanna thank you Thank you every day I love you too much,
7: it seems You're even in my dreams, I can hear you I'm so in love with you All I ever wanted to do is Thank you, baby
6: Thank you, baby
7: You made me so Very happy I'm so glad you Came into my Are you made of me? I mean, so very, 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 very happy. Are you made of me? So very happy, baby. I'm so glad
4: You came into my life. I love you too much you see.
7: You even in my dreams I can hear. You. Every night calling me I'm so in love with you All I ever want to do Is thank you baby Thank you baby You made me so Very happy I'm so glad you I wanna thank you for coming in my life I look at you and I'm so very happy, pretty baby Don't you know when I'm near I'm so very happy, honey I'm so glad you came in too I wanna thank you, pretty baby Because you came in To my
4: life Do you know what you did You brought me up I'm like a new man I'm walking down the street I feel so
7: proud In any old crowd Cause you're my
4: baby I tell you're my baby
0: You've made me so very happy Antes my way y antes For once in my life Bueno y así escuchamos Las cinco canciones de este disco que, En las que tocó Hal Blaine. porque lo no, las otras canciones tienen a otro baterista que no sé quién es. En realidad hay muy poca información de este disco, al menos, al menos en Wikipedia no dice mucho. Ahí encontré una página este, oficial de Sammy Davis. Y ahí aclara un poquito más, pero no, no dice quiénes son los músicos. Eso lo busqué por otro lado, sabiendo que está este Don Hal Blaine. Que tocó en más canciones con Sammy Davis, esta es una de este disco, no hay, hay muchas más de otras, de otros discos este Nunca fue editado en CD Este disco, fíjense entre esas cosas Interesantes Así que bueno, es material exclusivo De Días de Futuro Pasado Usted está escuchando Días de Futuro Pasado Y escucha este material Desconocido totalmente Hubo bastantes repercusiones Del tema De My Way este, Acá nos reímos bastante con, los, con Mis amigos Acerca de, bueno, Ricardo Ford A mi manera, hay una hay un video que todavía no he visto. Julio, Julio Iglesias se hizo también. Este, y Rubén se, se reía de mi comentario de Jorge porcel haciendo My Way. Que no sé si la hizo, pero le diría fenómeno. Ahí sí te digo un café concert con Jorge Porcel. Que cantaba muy bien. Haciendo My Way. Bueno, no puede ser, eh! ahí te la creo. Che, pensé que iba a sobrar tiempo. Pero no, así que vamos a, a ir así un par de canciones muy rapiditas. Este, no quiero, estaba por decir una frase pero sería muy equivocada estoy como sacando la basura y no es así, o sea porque estoy rescatando de las sobrantes de otros programas y yo sí quiero seguir escuchando Gary Lewis en The Playboys hemos escuchado ya este, algo de Gary Lewis en The Playboys durante los últimos 4, 5 programas creo y no me canso nunca de escucharlos así que Vamos a escuchar un par de canciones más de este Gary Lewis, que era el hijo de Jerry Lewis, el actor. Bueno, Gary Lewis en The Playboys, con Look Through Any Window, que es una canción de los Hollies. Recuerden que Gary Lewis tomaba muchas canciones que venían de Inglaterra y las hacía las grababa él. este Eran parte de las invasiones británicas que venimos hablando últimamente todas estas bandas inglesas que venían a sonar fuertemente en Estados Unidos y Gary Lewis aprovechaba y grababa alguna canción este, para su repertorio este, así que vamos con Gary Lewis en The Playboys y dos canciones de origen inglés eh, Look Through Any Window que es de los Hollies y Love Portion Number no. 9 que creo que le hacían los Herman Hermits los grandes ídolos este, de las invasiones británicas de hecho, los Who, cuando fueron a Estados Unidos, lo hicieron como teloneros de los Herman Hermits, para que os deis una idea.
10: My troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down on 34 and fine. Selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a pop with chicks. I've been his wife since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. Said, what you need is... Love Potion number 9 She bent down and turned around and gave me a wink She said, I'm gonna make it up right here in the sink It smelled like turpentine and looked like Indian ink I held my nose, I closed my eyes, I took a drink I didn't know if it was day or night I started kissing everything in sight But when I kissed a cop down on 34 Portion number
0: 9, Love Portion number 9. Love Portion Number 9, y antes Look Through Any Window. Está viendo Love Portion Number 9 es compuesta por Leiber y Stoller. Y la versión famosa era de los Searchers. También la hicieron el Haman Hermits. ¿Qué ya ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Este, era normal que una canción que funcionara bien Era grabada por un montón de artistas Entonces estas bandas británicas Que venían a triunfar a Estados Unidos eh, También la grabaron en varias oportunidades Decía Los Searchers Era la versión más conocida Pero Herman Hermits también la tuvieron Y hay un montón de versiones más ¿Los Ánimas la hacen? Pregunta Rubén Me parece que no Pero puede ser, ¿eh? Quién sabe este, Hay un montón de versiones eh, bueno, estamos llegando al final del programa Son las 10 de la noche Me quedan dos canciones más de Gary Lewis en el Playboys Pero no hay problema porque esto vuelve a la misma bolsa Y va a seguir estando Porque tengo un montón de canciones que me han venido sobrando De estos últimos programas que de elijo canciones Y me encuentro que tengo un montón Bueno, como todas me gustan Irán de a poquito eh, bueno, les agradezco a todos Que hayan estado ahí escuchando el programa Hasta las 10 de la noche 10 y un minuto Hemos escuchado Este Hoy a Buddy Holly A los Jalabalus, Spencer Davis Group Los Doors, Sammy Davis Jr Elvis Presley pasó un ratito Gary Lewis en the Playboys Y había quedado lo prometido que era Despedirnos con la canción de Hal Blaine and the Young Cougars Con Dance with the Surfing Band la canción que usó de Cortina para presentar a Halfline, pero esta vez a pedido del público la escucharemos entera. La semana que viene otro programa desconozco que tendrá, seguramente va a ser el Adobe del disco de los Doors y veremos qué más. Y seguiremos juntando esta bolsa de sobrantes, un montón de maravillosa música por Gary Lewis and the Playboys, Nancy Sinatra también me quedó bastante... Eh, bueno, y qué más. Viene con esas 20 horas. No se olviden de escuchar la neurona nocturna. O busquen los podcasts. Está en el. Si se meten en seno.fm, ahí están los podcasts. Pueden buscarlos los que quieran. De este programa. O también del viajero sideral. Que ayer hubo un viajero sideral este, académico. Eso pasa una vez por mes. Así que si se lo perdieron, vayan a los podcasts y ahí lo van a encontrar. Si no, les digo. Segundos y cuartos jueves de cada mes a las 22.30 está Martín Carvajal haciendo El Viajero Sideral en dos versiones. Los especiales que se dedican a un disco se dedican a un disco en particular. O el académico, que va a obras este. clásicas. No, no sé qué decir. Música académica. Eso sería forma más fácil de identificarlo. Y bueno, y por supuesto, los viernes. Este. escuchen días de futuro pasado, este programa en el cual estamos todos en este momento, bla 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 bah, para qué decir más, me despido hasta la semana que viene, este y mire Jal, marque que cuatro y, y nos vamos hasta la semana que viene
5: What's happened to the water? Our
1: water's going bad. Oceans, rivers, the lakes and the streams.